0: ...dair ne varsa bu programda. Meri Kamış'ın sunumuyla... ...Spor yorumcusu Oktay Haluk Doğan... ...ve gazeteci İlyas Kaplan'ın... ...değerlendirmeleri... ...her salı saat 19'da... ...Radyo Radar ve Kayseri Radar... ...ortak canlı yayınında. Kayseri Spor, Kayseri Basketbol... ...Kayseri Amatör Kulüpleri... ...analizleri, değerlendirmeleri... ...ve tahminleri... Spora dair ne varsa bu programda. Meri Kamış'ın sunumuyla spor yorumcusu Oktay Haluk Doğan ve gazeteci İlyas Kaplan'ın değerlendirmeleri her salı saat 19'da Radyo Radar ve Kayseradar ortak canlı yayınında.
1: Sevgili Kayseradar izleyicileri, değerli Radyo Radar dinleyicileri, spor radar programıyla yeniden karşınızdayız. Sporla ilgili görüşmeleri, gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. <gülüyor> Program konuklarımız Oktay Haluk Doğan ve İlyas Kaplan olacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sporda malum gündemler bitmiyor. Kayseri Spor özelinde de konuşacağız. Bu hafta Sivas Spor'da yaşadığımız 3 birlik mahlubiyet sonrasında Başkan Ali Çamlı'nın açıklamaları vardı. Bizler yayına girmeden hemen önce... PFDK'dan bir karar geldi. Sezonun 19. haftasında oynanan müsabakaların ardından PFDK'ya sevk edilenler açıklandı. Kayseri Spor sağ olayları ve çirkin, kötü tezahürat, kulüp başkanı Ali Çamlıysa ise aykırı hareketi ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yayınımıza başlamadan hemen önce olan gelişmelerden isterseniz Ali Çamlı'yı PFDK'ya sevk etmeleriyle ilgili gelişmelerden başlayalım istiyorum. Oktay abi sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu Ali Çamlı'nın açıklamalarını kısaca değerlendirelim. Ardından da PFDK'ya sevk edilmesi. Ya şimdi
2: birkaç, öncelikle iyi akşamlar. Birkaç yönden bakmak lazım olaya. Türkiye Futbol Federasyonu bazı konularda kendi basiretsizliğini, böyle sert uygulamalarla yani çok konuşmayın, hiç konuşmayın. Yoksa ben Ceza balyozunu tepende gezdiririm noktasında yıllardır bunu hareket etti. Bu sadece büyük ekşi değil, büyük ekşiden döneminden önce de bu vardı zaten. Silah olarak kullandığı bir dönem var. Yani futbolun paydaşısın, ortasın diye geçtim veya aslında takımlar olmazsa takımların yöneticiler olmazsa bu futbol takım ligler olmayacağını gerçeğini de ortadan kaldırıyor. Ya ben bu anlamda herkesin hemen PPDK'ya sevk edilmesini bundan parasal veya hak mahrumiyeti cezası verilmesi noktasını çok doğru bulmuyorum ama şimdi orada da bir hassas konu daha var Ankara Gücü Başkanı'nın Halut Umut e yapılan fiili saldırısının da ondan öncesinde de kendisinin kullandığı dilin sert olması ya bundan sonra başka usullere de başvuracağız tarzında Rize Spor Başkanı'nda yaptığı açıklamalar gibi sert olacak deyince bu da fiili saldırı orayınca bu konudaki hassasiyeti daha da çok arttı bana göre. Bir konu var insani açıdan bakmak lazım. Kulüp yöneticisinin ve hatta kulüp başkanlarının çok konuştuğu bir ülkeyiz biz. Yani bu profesyonel takımlarda başka ülkelerde kulüp başkanları bu kadar ekran önünde olmuyorlar. Ama finansı devamlı sağlayan başkanın servetiyle alakalı bir güçle ortaya çıktığı için veya onu temsil eden kişi kulüp başkanı olduğu için genelde buradan kendisine en azından imaj olarak da ekran önünde de bir Kariyer yapmak istiyor ve görüntü sergilemek istiyor. Ve taraftar da şöyle yapıyor. Kulüp başkanı açıklama yaparsa diğer yöneticilerden göre daha etkili olduğunu sanıyor. Çünkü bizde kurumsal bir futbol ligi yok. Kurallar kurumsal bir ilişkilerle yönetilmiyor. Başka ülkelerde kulüp başkanlarını önemli transferlerde sadece sözleşme imzanları ki görürsünüz. Daha sonra hiç görmez bunu ne, ne İspanya'da görürsünüz ne Fransa'da görürsünüz ne İngiltere'de. Ama bizde birazcık daha arabesk ve Arap işi şey oluyor böyle Türk karma karışıyor ama burada. Ha Ali Çamlı'nın açıklaması doğru muydu? Yanlış mı? Bir yönden doğruydu. Aslında Ali Çamlı son cümlesinden öncekinden girseydi haklı olduğunu birazcık daha anlatabilirdi. Anlatamadı. O da maçın sıcaklığıyla gelen bir şey. Çünkü bir Kayseri Spor ve benzeri Anadolu takımları yıllardır hakemlerle kaynaklı çok fazla mağdur edilmiş Biz hatta ligden bile düştük bu sebeplerle. Çok hakkımız genelde. Bu sene de yendi hakkımız. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi en son olayda olayı tahlil etmeden açıklaması yanlış olmakla birlikte aslında Oradan ufak bir geçiş yaparak Anadolu takımlarının emeklerini ziyan ediliyor. Ligin hatta fikstürleri öyle ayarlanıyor. Canlı yayın saatleri öyle ayarlanıyor. Hakemler ligin sıralamasını etkileyecek şekilde ayarlandığı şikayetlerinden girerek yavaşça. Oradan bu maçta bunun örneğini gösterdi bize taraftarımızla tepkisi budur amacınız bizi yok saymak emeklerimize ziyan etmek biraz amiyane tabi kendi demine ligi ayar vermekse biz bu ayarın içinde olmayacağız bize bu, bu takımı ligden çekeriz demesi son cümlesini daha vurgu yapar doğru yapardı ben federasyon olsam bunu ceza verir mi? vermem ya insanlar konuşabilmeli ya işin içinde şahsiyet daha karet olmadığı sürece taraftarını tah tahrik etmek, bir sonraki haftalarda kavga etmeye zemin hazırlayacak bir duruma sokmadığı sürece bence bunu açıklamadan. Biz neyin itirazını yapıyoruz yönetimlerde, özellikle bizim Kayseri Spor'da? Cılız, sessiz, her şeyi kabullenen bir yönetimden bahsediyoruz. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu, hakem kurulları ve tahkim ve PFDK'da etkili olmadığımızı söyledik. Bundan bir kamuoyu oluşturuluyorsa. bunun bir yansıması var. Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel disiplin kuruluna sevk ederken önce şu Kayserispor'un taraftarının bu kadar haksızlığa uğramasına rağmen bir olaya sebebiyet vermiş mi? Çok büyük müessif olaylar yapmış mı? Küfür zaten bizim halkın bizim e, yaşam tarzımızda bir karakteristik yapı olmuş zaten. Yani neydi? Küfür söylenmiş. İşte Taraftarı veriyorum kulüple beraber işte sert açıklama yaptı da bir e de özüne bakacaksın. Haklılık var mı? Var. Belki pozisyonda haklılık yoktur. Belki doğru. ben Bana göre pozisyonda penaltıydı. O pozisyon konsolosuz şarjdır. Topa vurmadan önce temas olduğu için şeye oyuncu vermemek zaten. Adeste iştigal olur. Ha ben o anlamda şunu söylüyorum. Ha başkana şunu tavsiye ederim.
1: Ha bu arada uyarı geliştirme çok anı çarpıyor evet. ee Bu açıklamalar mevzimde ben de birkaç şey ekleyeceğim. Bu hafta Kayseri Spor anlamında aslında bizim için de dolu dolu geçti. Hepimiz gittik. Ali Çamlı'yı kulüpte ziyaret ettik ve bununla ilgili röportaj yaptık. Röportajımızı da yayın sonunda izleyicilerimizle buluşturacağız. <gülüyor> Yayının hemen akabinde röportajımız gelecek ve alçamlı mikrofonlarımıza gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunu dinleyebileceksiniz. Aynı zamanda da kulüp sözcüsü basın sözcüsü Samet Koç'u burada konuşacaklarımız var programında konuk ettik. Hem yayın öncesinde hem yayın esnasında hem de yayından sonra kulüple ilgili soracaklarımızı da sorduk ama Samet Koç'un yayın esnasında söylediği güzel bir gelişme vardı. Evet biz maçı oynuyoruz ama maçın Hemen sonrasında bize sanki belirlenmiş gibi sürekli aynı cezalar geliyor. Sürekli PPDK'ya gidiyoruz ve klasikleşmiş bir cezalar var dedi. E şimdi dönüp baktığımızda doğru mu? Evet doğru. Her maç sonunda bir ceza geliyor. Hiç beklenmeyen yerden hiçbir şey yoksa merdiven aralarında seyirci var diye kulübe ceza kesiliyor. Ve bu cezalar da yanlış anlamayın 100 bin liralardan başlayan rakamlar. Ve 100 bin lira bugün için baktığımızda... Kulüpler nezdinde evet az gibi gözüküyor ama yani dönüp baktığımızda gerçekten ciddi rakamlar her maç sonunda gelenekselleşmiş gibi kulüplere kesiliyor. Geçen,
3: geçen,
2: geçen sene Kayserispor Spor 2 milyon 800 bin lira ceza parasal ceza ödedi. Öyle az bir rakamda değil aslında. Yani maça
3: geliyorsun değil mi? Evet. En, en basit, yani son Sivas maçına gelelim. Ee, Merdiven başlıklarında veya <gülüyor> o iki tribün arasında Şehirine insanlar var mıydı? Kabahat, Vardı. O kabahat. Ee, stada girerken özellikle ki biz yayın yaparken amaçtan önce yayın yaptığımız için gerekli bizim oluyor o e, protokol ve loja yeri. E, oradaki e, protokol üyelerinin gelmesini bekleyip protokol üyeleriyle birlikte onlarla içeri giren yani usulsüz seyirci alımı oluyor mu? maalesef bu şehri yönetenleri tarafından yani onların da çanak tutması onların siyasi. da çanak tutmasıyla oluyor mu? Oluyor. oluyor. Şimdi bundan ceza yiyorsunuz. İşte yani ne kadar bir taraftan kulübü ziyaret edip veya ben kulübe çok büyük destek veriyorum derken aslında ne kadar zarar verdiğinizde görmeyip en azından şöyle bir durum olsa atıyorum kim var Yanında asistanım var veya özel kalemim var veya korumam var. Ona da bir tane pasolik çıkartıp kendisine pasolik çıkartıp Orada pasörükünü tutup içeri girse, arkasından 40 kişi girmeye çalışmasa, bu da kameralara yansımasa, Kayser Spor bu, bu cezayı ödemeyecek. Şimdi sanayide çalışan, organize sanayide çalışan, burada öğrenci kardeşlerimiz var. Bir sürü 40 kanaat geçiren insanlar var. Onların hiçbiri o bedava girenler kadar e, çok kazanmıyorlar. O kadar da paraları yok. Ama onlar bir, bir şekilde pasörük alıp veya bile alıp saatlerce bekleyip giriyorlarsa en azından yani ki siz de o locaların sahneye de sonuna baktığınızda oradaki kalabalığı görürsünüz zaten. Atıyorum 20 kişilikse 30 kişi var orada. Yani o minvalde artık insanlar yani bu türlü bu cezayı Samet Koç'un söylediği çok doğru. Yalnız bu konuda maalesef en azından şehrin önde gelenlerinde de bu konuda artık elin taşın altına atması gerekiyor. Bunu Samet Bey söyleyemiyorsa biz söylüyoruz. Yani ama bu evet. senelerdir senelerdir Maçlarda senelerdir.
2: vali olmak üzere hepsi bunu bu kuralı ihlal ediyor. O ayrı bir şey zaten.
3: Bu en son Samsun maçında yine tabii öyleydi. Son. Sizin söylediğiniz gibi bir önceki yani Fenerbahçe buradaki son 13 maç Fenerbahçe maçında o daha kötüydü. Yani biz bunu sürekli yaşıyoruz. O da tabii ki yani siz görme o getir aracı kapının önüne koydur. Ondan sonra kendin içeri 20 kişiyle gir sen bir şey görmüyorsun veya birine hayır diyorsan birine diyemiyorsun. Ama onun cezasını Kayseri Sporu diyor. Daha sonra da ben Kayseri Sporu seviyorum diye e, açıklama yapıyorsun ve insanlar yani gözüne baka baka Başkası yalan söylüyor. Şimdi bu ülkede makam işgal edenler yani
2: bakan, eski bakan, milletvekili ve valiliklerin koruma adı altında, danışman adı altında, şoför adı altında asgari 3 ile 4 kişi yanına takarak getiriyor. Ya yani bu kanunun kendisine bu imkan tanımı. Ama bu imkanı stadyuma girdiğin zaman bu, bu arkadaşlara kapının gerisine bırakma alışkanlığı bu Türkiye'de yok. İlyas'ın söylediği de o haklı olarak. Ya yani arkadaş onlara eğer maç edilmek istiyorsan biraz da aşağıda pasolikte indirirsin ya da locaları alırsın. Ha, localarda ceza yemezsin ama türbünde gördüğün zaman dünyanın her yerinde olursa olsun sana bu cezayı uygulamak zorunda. Uygulamazsan UEFA bu sefer bu merdiven aralıkları güvenlik gereğiyle tutmadığınca federasyona ceza yazıyor. Ama bizimkiler söylediği gibi. İlla ki o bakanına yapışacak O milletvekiline yapışacak O belediye başkanının dibinden ayrılmayacak İtiraz ettiğin zaman da neredeyse Biraz daha kabalaşacak Bu tozma çıkınca da mecburen oradaki görevlilerde Bir şey diyemiyor Çünkü bunu yukarıdan emir almadığın sürece Bu kargaşayı önleyemezsin Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Sivas Her maçta siz bu cezayı yemek durmuyor O zaman bu cezayı kim yediriyorsa bize Vali ise vali ödeyecek Kusura bakmayacak
3: ki, Yani olay bu işte eğer ki, eğer ki güvenlik yani o şirket de bazı şeyleri yapamıyorsa yani onlar da o cezaya tam onu deneyi çalışıyor. Şimdi Muratçı için diye biliyoruz. Şimdi milletvekilleri öncesinde yaptığı işi de biliyoruz. Ee, Erciyesi Ayşe'de kendi seneler için bilimci adamdı yani orada yöneticiydi. Kendi bile cebinde o e, teleferiye biniş kartları vardı kendini çıkartmış ben buna paramı yüklüyorum geç geçiyorum diyordu. gelen insanın ondan hani e, ücretsiz geçiş veya biniş için bir şeyi rica edemiyordu. O diyordu ki bakın ben de geçiyorum. Ben de kartta geçiyorum diyordu. Ona insanlar bir şey diyemiyordu. Ama e, bugün Kayserispor'u çok sevdiğini söyleyenler veya Kayserispor'a parası e, olmadığından değil, para vermek istemeyen, yani o e para vermek istemeyen insanların bu yaptığı şeylerden dolayı şimdi kapıda ben güvenlik olsam e, bugün herhangi bir milletvekilinin yakınına veya bir iş, işçi Yok adamının değil, yakınına masum. Ben desem ya da kimsin ben seni tanımıyorum desem, bu sefer beni i̇şte ben hani de, Aslında onu tam miktaresine ödüllendirmek gerekirken, bizim burada cezalandırırız yani. Bizim durumumuz bu. O nedenle, Samet Koç'un dediği şey doğru ama biraz da e, şehri yönetimlerin, bunları kulüp olarak demiyorum, şehri yönetimlerin kendilerine bakması lazım. Teşvik edici
1: olmak gerekiyor aslında. Peki son olarak hemen İlyas abiye de sorayım.
2: gerekenler, kuralları kendileri ihlal
1: yani bakalım bu saatten sonra ne olacak ama güzel bir yere değindi. Çünkü Samet Koç biraz önce sen de söyledin abi 2 milyon 800 bin lira geçen,
3: geçen sene, sene ödediğimiz
1: rakam ve sadece cezalara 2 milyon 800 bin altyapıya yatırım yapıyoruz. Değil. Ya boşta bürsek ya <gülüyor> peki sen nasıl değerlendiriyorsun abi az önce de söyledik Ali Çamlı ve Kayseri Spor PFDK'ya sevk
3: edildi. Ee, Bundan şimdi, sonra
2: neler olacak, açıklamaları sen
1: nasıl buluyorsun?
2: Ha ben orada bir şey söyleyeyim ben bahsedeyim. Ya şimdi bir bakın Ali Çamlı da bu açıklamaya şöyle zorunda kalıyor. Diyorum ki kamuoyu baskı yapıyor, biz de baskı yapıyoruz. Biz hatlarımızın savunulması için yönetici bazında PFDK'ya etki ediyoruz. Çünkü siz yönetim kurullarının seçilmesinde belirleyemiyorsunuz. <Gülüyor> federasyonun listelerine etkiniz yok Meakal listesine etkiniz yok tahkim listesi yok PPDK listelerinin etkiniz olmayınca orada zaten 3 takımın bir arada sırada Trabzon'un oyunu kuruyorlar listeleri belirliyorlar ligi dizayn ediyorlar bu dizayn etmeleri sırasında mağdur olanlar genelde Anadolu takımları oluyor Anadolu takımlarında da hakları böyle sözle kulüpler birliğinde veya başka yönde mücadele vermek gibi bazı usuller var Öbür taraflarda başarı sağlayamayınca mecbur o da geliyor sistemini buraya. Çünkü o cevabı vermezse bugün de taraftar bu sefer sen nasıl bir başkansın haklarımızı sanıyor. Ya böyle bir çözcü bir durum ki
1: bu. Stat'tan çıkarken yaşadık. Ha? Bazı taraftarlar dedi ki 3 haftadan beri hakemlere ha, yönelik. Çiçek verdin yaptın.
2: başımızın tacı ettin bak başımızın tacı ne yaptı başımıza etti dedi. Yani bu çok ince bir şey. Ben bu anlamda Ali Çamlı'yı da haklı buluyorum ama. Konuşurken birazcık daha geçmişi tarayarak konuşmuş olsaydı, çünkü gazetecidir bu, cımbızda önden bunu çeker, onu yayınlar mecbur. Çünkü etki edecek yeri slogan yapar, manşete çeker. O manşetede de kullan, federasyonel kullanır, hadi seni doğru profesyonel disiplin kullanır. Oradan Oğlum, ceza yani, çıkar, çıkabilir mi? Evet, o
3: olayı kınadı mı karşısında? Kınadı, doğru. Tamam. Ama şimdi şöyle. Ee, bu açıklamaları yaparken, yani ben bugün hakemlere e, bu zaman kadar konuşmadım, bundan sonra da konuşmayacağım dediğim kaynaklanıyor. Şimdi ama bunu işte konuşmadan önce yarın ne olacağı belli olmaz. Belki hakemin biri bizi gerçekten doğruar. Beşli bu açıklamayı yaparsam, yarın da bizi, ele, bizi doğrayan hakeme eleştiremem deyip en azından başkanım o konuda e, olay çok güzel, yani o olay geldi, geçti, e, kılıyoruz ей orada bitirilmesi gerekiyor.
2: Halil yani. Umut Meler vakasından da, o, sonra Yılmaz'ın dediği o da, o da çok gibi çok, çok yumuşak de, beyanatlar vermemesi gerekiyor.
3: Çok uzun çok
2: hakları haks, hakkımızı yenzerse haklarımızı mücadelese yapacağız. O başka bir olayı da tasvip etmiyor. dedi doğru. Sayın Berna, Sayın Berna başkan da bir o zaman bir açıklama yapmış yine
3: hakemlerle ilgili ne bir küfür vardı ne bir hakaret vardı Kursuz gerçekten sadece yanılmıyorsam bir 90 güne yakın bayağı evet, uzun bir uzun uzun bir hak mahrubiyet almıştı. Ben bir küfür yoktu bir hakaret yoktu ama yani gayet gerçekten e, medeni bir eleştiri o kadar çok ceza getirmişti. Bakalım hanımcı amca ne gelecek? Belki ta tamamsız bu konuda? Ha, o, o diğer konuda yani sınavda yaşanan o olaylar ya da sahaya atılanlar artık 90. dakikada gelen gol e, ve Yediğin takımın siyaspor olması, onlar yani zaten iki takım iki şehrin arasında e, bir sıkıntı olmasa da sportif olarak var bunu biliyoruz. E, o e, biraz bardağı taşır kimse kimseyi tutamaz oldu. E, orada atlamadan hemen geçmek istiyorum. Taraftarlardan bazıları yani o penaltı golünden sonra e, bir e, polis memurunun kendilerine küfür ettiğini söyleyip birkaç sahaya girmek istedi. Orada bir arbede oldu. Onun sonucu o tarafı biraz daha gerdi. Orada Kayserispora yani kesin ceza gelecektir. Onu diyorum ama başkan konusunda umarım bir ihtarlak istedik. Şimdi
2: şey, gri pozisyonlu olup tabii bir de maçın sonu 90 artı penaltıyla, de, 90 artı 5'te de son golü.
3: maçını konuşacağız da ben
1: de şu PFDK olayı Ali Çamlı ile ilgili kısaca ben de değerlendirmeni tabii, yapayım. Tabii. Şimdi dönüp baktığımızda Ali Çanlı'nın açıklamaları var mıydı? Vardı. Ben de bizler zaten oradaydım ve Ali Çanlı'nın söylediği sözler özellikle son dönemde hakemlere yönelik konuşmalarını hepimiz biliyoruz ki hakemlere yönelik konuşma yapmayacağım demişti ama gerçekten sert açıklamalar oldu. Olması gerekiyor muydu? Evet son dönemde çünkü futboldaki durumu hepimiz biliyoruz. Özellikle Anadolu derbisi diye nitelendirdiğimiz Sivaspor maçına siz ilk defa Süper Lig'de yöneten hakemi verirseniz Süper Lig'de bu hakem ilk defa görev alıyorsa ve bunu da Anadolu derbisinde yapıyorsa yanlış hakem kararları olabileceğini de göz önüne almanız gerekiyor. Madem PFDK diye bir kurum var MHK diye de bir kurum var o zaman hakemi de ona göre verecektiniz. Tecrübeli bir hakem olacaktı ve hata yapmadan güzel bir maç yönetecekti. Son dakikalarda... Kenan altı mıydı değil miydi derken zaten 3-1'lik skoruna mağlup oldu. Ama dönüp baktığımızda da hakemlerle ilgili herkes konuşurken bizim maalesef TFF'nin bu konuda tahammül seviyesi hiç yok. Hemen bir açıklamamı yaptı. Ceza yazalım, PfdK'ya sevk edelim, disipline sevk edelim. Hiçbir şey yapamıyorsak hak marumiyeti vererek yani başkanın tabiri yerinde ise susmasını sağlıyorlar. Ve biz futbol olarak da konuşamayacaksa, başkanlar konuşamayacaksa yani devir olmuş, 2024 yılında yaşıyoruz. Ne zaman konuşacağız? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Kayseri Spor'un -disipline sevk edilmesini ben de bekliyordum. Çünkü özellikle sahada çıkan olaylar neticesinde, özellikle İlyas abi de söyledi, birkaç tane taraftarın polisle atışması, su şişelerinin oldukça aşağıya inmesi, Bilal en son döndü dedi ki atmayın yeter artık dedi. Penaltıyı tam kullanacaklarken yeniden su şişeleri çakmaklar atıldı. Bu
2: ülkede, bu ülkede 90 dakika pet şişenin açıldığı Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaray 5 maç verdiler. Yani orada daha büyük olay. Bu olay şudur bakın. Ligde ne kadar güçlü olduğuna bağlı. Bana bunu bazı basın mensupları Lobi diyorlar. Yani kuvvetinle alakalı bir şey. Sen bu listeleri tanzim edemezsen bunların her verdiği şeyde ilk seni... E, pranganın içi, prangayı sana bağlarlar. İlk guiyotine kafanı senin uzatırlar. Bu aynı durumda Fenerbahçe'ye, Galatasaray Beşiktaş'ın yöneticisini veya taraftarını bu kadar rahat verebiliyor mu bu güçlü alakalı. Çünkü bu ligi kuran, bu ligi yazan eden, bu lige reyting kazandıran, para kazandıran bu üç kulüp. Yani 1950 yıllık tarihinde, 100 yıllık federasyon tarihinde profesyonel ligin öncesinde de bu kulüpler bu futbol takımlarına Vardı ve bunlar maç yapıyorlardı. Bunlar ligleri organize ediyor. O yüzden biz bunları devamlı karşılayalım. Mevzu şu. Mevzu dik duramayan bir federasyon var yıllardır. Dik durmuyor. Yani Kantar'ın topuzunu nereye kadar ağır kaçıran Anadolu takımlarına devamlı öbürlerine söz geçiremedi. Çünkü federasyon başkanını da götürecek olan üç büyük kulüp. O yüzden de bunlar normal daha çok göreceğiz. Ha bundan çok bir zarar görür mü? Görürüz. Ha elektronik biletleri kilitlerler gelir kaybını olur en fazla yapacakları bir de hak mahrumiyeti ve para cezası zaten az gelir olan Kayserispor'un gelirlerine zaten sağ olsun federasyon e, çok para veriyormuş gibi 20 kulübün sezon sonunda en az 40-50 trilyon toplam para cezası ile onun kasasına cukka yapıp götürüyor böyle de yıllardır böyle düzeni götürüyor yani bundan kurtuluş şu ben şunu söylüyorum ya küfür zaten bu milletin bu halkın yaşam tarzı neredeyse tasvip etmiyorum ama ya bu kadar da zaten yayınlar kesiliyor fiili saldırı olmadıktan sonra birazcık kabalaşmış birazcık aksiyon artabilir insanların adrenalinini yükselebilir çınların kanı dikine akıyor bir taraftar sevgi, taraftar takım sevgisi içinde ikincisi fanatizm, fanatizm iyi anlamda fanatizm üçüncüsü istediği sonuç ulaşmıyor gri pozisyonlar var e bunlar bir de orada Deşarj olmak herce statta yaşları genç bir grup olduğu zaman e bunları da birazcık tam bir sağma Geçen sene biz şöyle bir olay daha yaşadık gençimciler ya. Kayserispor Spor maçında loca altında o biliyorsun bandolar vardı hatırlıyorsan. Spor'un başlattı. Sır oradaki bando'daki o tezahüratı karşılıklı şarkı çaldı devre bir takipine kendi renk taşınan ya da Yıldız İlde Enerjiye Sporlar, Kayserisporlara birbirlerine Türkiye atışması yüzünden ki kulüp ceza aldı. Ya ne yapıyorsun sen bu kadar da bu kadar da tahammülsüz olma arkadaş. Bu bir renktir ya, festivaldir. Sen Latin Amerika ülkelerinin tribünlerine bir baksana. Ya biraz kendinizi geliştirin arkadaşlar. Yani hemen şöyle izin versek de Halil Memutmeler olayım olsun. İzin versek de şu, ya olmasın, olmasın istemi e, yani. de mi?
1: Yavaştan Sivas Spor maçına da geçelim. Yani burada özellikle geçen hafta da konuştuk. Yeni bir teknik direktörle çıkıyor. Neler olacak? En sonunda oynayıp göreceğiz demiştik. Sivas Spor'a 3-1. Kendi sahamızda mağlup olduk. Bununla ilgili değerlendirmeyi İlyas abiden başlayalım. Çünkü sahi içindeydin. Oradaki atmosferi, heyecanı ve gerginliği de bizzat yaşadın abi. Kısaca maç değerlendirmesini Orta, senden alalım. Ee,
3: Bülent Hoca... Kayser Sporu beklemediği kadar iyi olduğunu yani bu senenin preş takımı olduğunu zaten söylemişti. Ben de yine geçen haftaki programda Bülent Hoca'nın Kayser Sporu açısından kötü olduğunu çünkü geldiği takıma çabuk reaksiyon kazandıracağını o zaman geçtiğimiz günlerde Oktay Abinin Recep Uçar hakkında çabuk dokunamadı ya da dokunduğunu hissettiremedi demişti. Ben Bülent Hoca'nın o konuda elinin hızlı olduğunu söylemiştim ki bunu da gördük. Aslında müsabaka yani Kayserispor da kötü başlamadı. O kadar ataktan biri girseydi ya da organizasyonlar biraz boş çıkmasaydı ve orada Ali Karimeli attığı e, şutu kafasıyla vuran Tiam'ın e, o şutu yani kafa vuruşu gol olsaydı Kayserispor açısından çok çok iyi olurdu. E, en azından gol olurdu. Ama onu yapamadı. E, konsantrasyon eksikliği veya e, kim o zaman başkanla da konuştuğumuzda galiba ödenecek yani en azından maaş konusunda kötü gitmiyoruz ki yine işte Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın birçok Anadolu takımının, Konya Spor'un bu konuda ne kadar sıkıntı çektiğini biliyoruz. Ama, bu durum olmadı. Onu yani Kayserispor açısından gününde olmayan Ali Karimi gibi, TiAM gibi futbolcuların işte Arif'in de uzun zamandır maç yapmaması, ilk goldeki o hatası onu da oyundan düşürdü. Bir bütün Müsabaka boyunca kendini veremedi. Sonucunda Kayserispor kaybetti. En azından bir puan olsaydı yani Kayserispor Spor tarafta açısından hem takıma hem de hocaya tahammülü bu konu biraz azalttı. Ee, onlar da tabii ki kendilerince haklılar, kızgınlar. Ee, burada 3 e, maçta 4 puan diyorduk. Ben inşallah diyordum. E, şimdi yani çekeceğiz. 5 günde oynayacağı iki maç var ki biri Karagünlük, yarın maçı. Evet. Biri Galatasaray maçı ee inşallah yani sizin hedefiniz ya da tutar. en azından 3 e, maçtan bari bir 3 puan alırsak şu anı Kayserispor'un yani ee olağanüstü şekilde sadece iyi olan şeyi e, puan cetvelindeki yeri yani orayı koruyor. Dördüncü hala dör, hala hala dördüncü sırada hala hala hala 4. sıradayız diyelimiz ona. Anda. Yani yeniliyoruz 3 maçtır yeniliyoruz ama hala 4. sıradayız. Yani bu 3 maçta e, alacağımız bir 3 puan daha olsaydı yerimizi daha sağlamlaştıracaktık. O bir de şöyle bir durum var ki işte o 3 puan silinirse gittikten sonra yani o takimden karar verilip de 3 puan da silinirse bu sefer Kayserispor aynı Kayseri Basketbol gibi üst sıralara oynarken bu sefer alt sıralardan çıkma mücadelesi verecek, duruma gelecek.
1: Hemen lafını bölüyorum abi. Kayserispor şu anda 4. sırada 29 puanla yerini alıyor ama 5. sıradaki Rizespor, 6. sıradaki Beşiktaş 29 puanla takip ediyor. 7. sıradaki Adana Demirspor, 8. sıradaki Antalyaspor 28 puanla 9. sıraya kadar gerileme ihtimali var şu anki tabloyla.
3: Kesinlikle yani o da e, Kayserispor aslında daha önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Transfer dönemi başlayacak 2-3 gün var. E, Kaman başkan çok iyi konuşsa da her şey çok iyi olduğunu söylese de belki gidecekler var. Belki e, menajerinin veya kendisinin veya ailesinin istememesi nedeniyle belki takımdan ayrılacaklar var bilemiyoruz. onlarda da sordu gerçi ama o zamandan bu zamana yani futbolda 24 saat çok uzun bir süre. Neyini ne getireceğini bilmiyoruz. Yani ben açıkçası bu Galatasaray maçından sonra Kayser durumunu ben ondan sonra futbolcular arasında o kıpırdamanın olup olmadığını Recep boçar'ın işte sınavı o zaman geçip geçmeyeceğini görebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah Kayser Spor açısından.
1: Peki son dakikalarda gelen penaltı kararı ve ardından da maçta yaşanan gerginlikler. Sen de sağda bizzat orada bulundun abi. Bunlarla ilgili yorumun var mı Sivasspor Spor ile ilgili? Yani
3: açıkçası o konuda yani penaltı vermesine başkan niye kızdı bilmiyorum. Yani tamam belki duygusal davranmış olabilir ya da taraftar gözüyle bakmış olabilir ama yani o orada o hamleyi yaparsan o Omuzu vurursan, o deşerzi yaparsan, yani o da e, o penaltıyı ka vermesi kaçınılmaz olurdu zaten. Keşke en azından ya da biraz erken yapabilseydin, yani çizginin dışında, o olabilirdi. Yani düşünsene biz işte yine Fenerbahçe maçında olduğu gibi oldu aslında. Kayserispor beraberliği yakaladıktan sonra galibiyet için kovalarken. E, Garip gelecekken, o 3 puanı kovalarken elindeki 1 puandan da oldu. E, ve mağlup oldu. E, ben orada açıkçası hakeme çok kızmam. Kızdığım bazı tabii ki yerler var ama yani ben penaltı konusunda en azından vardan da dolayı ki hocanın da zaten özellikle penaltı konusunda dediği bir şey yoktu da e, verilen o dakikaya vardı. Zaten o gol yedikten sonra da ilk gol kendi Arif'in attığı kendi kalesine. Daha sonra da yenilen ikinci gol olduktan sonra çok da zaten e, ben futbolcuları orada sahada e, hani aklı seyelim göremedim açıkçası. Yani bir, olsun bir dördüncü golü falan daha da yerdik. O da Kayserispor adına çok daha kötü olur. E,
1: sana dönelim abi.
2: Maç, maç özelinde olursun. konuşayım. Yani maç özelinde şu var. Kayserispor'un maçını, Kayserispor ondan önceki iki hafta mağlup olmasına rağmen futbolcular ve Özellikle Recep Uçar'ın belli bir rahatlığının verdiği ve rakibi küçümsemenin verdiği bir mağlubiyet olarak yazmak gerekiyor. Şimdi biz normal şartlarda Bülent Uygun'un sonradan gelip ek motivasyon kaynağı olması gerçeğini bir bırakalım ama sen adam akıllı dersine çalışmış olsaydın, Bülent Hoca da gelmiş olsa, Mourinho da başında gelse, Guardiola da gelse bu maçı alma alakalı. Bak, benim anlamak istediğim şey şu, biraz evvel İlyas çok güzel bir şey söyledi. Sen, golu sebebiyet veren kişi, yani sebebiyet kişi Arif. Arif ve benzeri oyuncuları biz bu gibi zor maçlara, yani mecbur kalacağınız maçlara hazırlamak için sadece bir tane kupa maçı Örnek verip antrene etmekle en büyük hataydı zaten Bu kabul etmesi lazım Biz bunu 2 aydır kendisine söylüyoruz Hocam Afrika ve kupası var Afrika kupası öncesi şu oyuncularınızı hazırla Çünkü bunlara en az 6-7 maç 4 ile 6 maç ihtiyacım var ama sanırım Recep Uçak kulağının sağına yattı İkinci...
1: Bir mesaj gelmiş Devlet Ünlü'den İyi akşamlar Melih Bey ben Devlet Ünlü Kayseri 1. Amatör Takımı Amarat Spor yöneticisiyim. Kayseri Spor'un her daim hakkı yeniliyor sanki. Bence Kayseri Spor sahipsiz mi kalıyor? Anlamak mümkün değil. Bu arada Sayın Avukatım Haluk Bey ve İlyas Kardeşime ve sizlere de selamlarımı iletiliyorum. iletiyorum. Nereye gidilirse gidilsin Kayseri ve Kayseri Spor'a üvey evlat muamelesi yapılıyor. İyi akşamlar. İyi anladım, yayınlar anladım, diyorum, anladım. demiş. Devlet, devlet, devlet de teşekkür ediyoruz.
2: Devlet, devlet Bey'e arkadaşlar. teşekkür ederim. Ben onu sanıyorum şahsız olarak da. Doğrudur. Doğru, Amatörlük Kulübe, sporla, futbola çok sevdalı. Bildiğim kadarıyla 25 senedir de bunun işin içinde aşağı evet. yukarı. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Yani bu aslında kendisi sorunun içinde, kendi sistemin içinde soruyu cevaplamış zaten. Anadolu takımlarının kaderi bu. Siz diyorum ya masada kuvvetli olmadığınız sürece, seçimlerde kuvvetli olmadığınız zaman zaten ilk önce doğranacak olan kişi Anadolu da Bunun da en, en fazla doğranı Kayseri Sporu. Bunu geçelim. Yani doğrudur. Bunu önlemeniz mümkün değil. O yüzden şey çağrı yapıyor. Bu onun milletvekili ne işe yarıyor? diye söylemiyor muyuz maç seyretmekten başka ne işe yarıyor dediğimiz zaman bunu çok ağır var bulmuyoruz. Siz bizim sen yani sadece ekonomi dediğinden temsilcim değilsiniz. Siz bizim tüm değerlerimizin üzerinde haklarımızın savunucusu temsilcisiniz diyoruz. Bunu muhalefetiyle, iktidariyle söylüyoruz. İşte buradaki olayı kaçırıyoruz. Hani sahadaki basın mensubu arkadaşlar hep çok güzel söylüyor. Televizyon önünde güzel ma maçlar güzel olunca açıklama yaparken mikrofon peşinde koşuyorsun. Kamera önüne çıkıyorsun. Ondan sonra hiç ortada görünmüyorsun. Doğru. Yani ana fikir bu. Benim şeyi sorduğum şeycığım şu. Maçla ilgili mesela. hocam bu üç maçı serbest düşüş yaşadı. Üçte sıfır çektik. Arkadan mağazala iki tane daha maç puan alamama ihtimali yüksek olan. Çünkü sen Sivas spor maçının moral ile birlikte gidiyorsun. Hemen Karagümrük maçının arkadan da ligin devine gidiyorsun. İki bu kulübün oyuncuların aklı karışık. Bu karışık akıl hocanın da aklını karıştırıyor. Şimdi ligin zirvesindeki iki takım birazda ben yayına girmeden evvel, Fenerbahçe. 6 aylığına 2.8 milyon Avro'ya Bonucci'yi transfer ediyor Stopper eksin var diye Saviç ile konuşuyor maliyeti 6.5 milyon euro 11 milyon lirayı Sırf şampiyonluk adına veriyor Peki Galatasaray'a duruyor mu? Galatasaray bakan bu denen oyuncusu Afrika kupasına gitti Icardi'den de dün Okan Buruk Açıklama yapıyor olabildiğince dinlendirmeyi Düşünüyorum dediği bir ortamda Biz başkana soruyoruz Diyoruz ki Mamatiya'mın aklı karışacak Manajeri alıp götürmek için her türlü oyna oyna oynayacak Sen mümkün Sen de hayır bu bizim Mevla Kayşeeli sevmekle olmuyor boş mi gider mi Vallahi ayın 11'inden sonra öyle şeyler olur ki fark eden soruyoruz başkana Uğurcan Çakır olayı yer laşırsa ki geleceksne zaten biler bayını çok zor tutarsınız da yani çünkü gelecek sene çok takımın mesela Musleran'ın gitme ihtimali var vesaire var bunlarda da şimdi bu oyuncular Zaten rotasyonda oyuncun yok. Afrika Kupası'nda oyuncu var. Peki bu oyuncularda Hı. senin de borcun var. Üçerde beşer milyon <gülüyor> euroya verdiğin zaman e, takımın tüm aramediği ve bozulur. Ben de Ali, Recep Uçar'ın bundan dolayı kafası kaçırken dedi ki Recep Hoca Hocam, elinde şu anda fırsat varken olabildiğince puan topla. Ve olabildiğince de olabildiğince de Yerine oyuncu yetiştirmeye çalış. Bu Afrika Kupası başımıza çok ağır taccak. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Moral bozulmuş psikolojisi iyi değil takımın, aklı karışık, gidecekler gelecekler, mental olarak da düşmüş. Maazalla, çantada keklik gördüğün Kara Gümrük maçında alacağımız bir ağır yenilgi. Üstüne bir de gaz sayıyoruz. O zaman İlyas a çok yakıtıyor. O zaman başka hesaplar yapan bir Kayserispor görüşeceğiz bu sefer. Artık böyle dörtleri falan düşünmeyin. Onda kalır mıydı? 8'de bitirir miyiz? Hesaplarını yapmak zorunda kalacağız. Başka çare yok. Çünkü ligin ikinci yarısı daha farklı oynanıyor. Şu masada belirliyorlar ligi. Sivas Spor'la böyle.
1: ilgili var mı yok.
2: abi? Yok. Ben Bülent Hoca çok güzel tuzak yaptı. O tuzak bizi güzelce çekti. Recep Hoca da bu tuzağa çok güzel düştü ve maçı kaybettik. Yani pozisyon 3 ama bana göre de penaltı.
1: Peki kara gümrük maçına gelelim. Kara gümrüğe de sen devam et istersen abi. Yarın saat 17.00 İstanbul'da oynayacağımız bir kara gümrük maçımız var.
2: Keşt kara gümrük maçını Ali Ülmet o vakasını önce oynasaydık. Çünkü daha sonra bizim maçımızdan arada 3 tane maçta her hafta grafiği çok yükselen bizi tanıyan bir hoca Şota gibi bir hoca çok önemli yerlere gelmeye başladılar. Ki ilk maçında bile Galatasaray'a Neredeyse puan veriyordu. Hatırlıyorsunuz o maçı. Serdar da bugün orada da konuştuk. 90 artı orada bir acemilik yapıp yani koymasaydı galiba belki de uzun süredir ilk defa puan kaybedecekti kendi sahasında. Ve o günden beri de iğmesi çok yükseliyor. Ve bu moralle çıkacak ben açıkçası 2 tirsine 6 derken şu anda İlyas aynı şeyi düşünmeye başladım. Bir puan alır mıyız acaba? Onu düşünüyorum açıkçası. Sivas spor, ben. Sivas spor maçı tüm dengeleri değiştirdi olsun Sivas Spor maçı tüm dengeleri değiştirdi Mutlaka değiştirdi yok, Bak İlyas çok güzel söylüyor Arif neden hata yaptı Arif'i e kabak... Arif sen hazırlamamışsın arkadaş Sonra Arif'in Bakın dikkat eder misin Arif olmadığı, olmaması gereken yerde Ayağını koyuyor Peki orada ne yok Oranın adamı ortada yok Atama başka yerlerde zaten ağır gelemiyor. Pozisyon alamıyor. Çünkü hoca burada dizilişlerde bazı oyuncuları kullanmada yanlışı. defalarca söylüyorum. Stoper stoper olacak. Kim Klovatsiyoz. Arif o zaman alıştır arkadaş. Sen oraya Atama'yı koyarsan işte Atama'nın penaltısı Atama'nın orada konuşlandırmasından kaynaklı bir penaltı şu anda.
1: Beklentin nerede Karagümrük maçı ilgili?
2: Vallahi bir puan alırsak çok iyi olur düşünüyorum. Açıkça söylüyorum ben. Ben çok mutlu değilim. Çünkü takımın iyice çözü, bir sonra takımın iyice düştüğünü gördüm ben Sivas Spor maçında. Sivas bizim ya şeyimizde değil ya ayarımızda olmaması. Bana göre Sivas Spor'dan daha kaliteli şu anda Karagümrük. Ve evet, kendi evinde büyük bir avantajla çıkıyor. Ben bir puan alırsa çok iyi görürüm. Ama Recep Hoca'nın kendine gelmesi lazım, aklını başına alması lazım. Bak çok zarar görür, dersler çıkarması gerekir ama birkaç kaç da ders çıkartmıyor.
3: Sadece güzelleme yapıyor hocam.
1: Evet, İlyas abi, yarın oynayacağımız karagümrük maçımız var. Sen neler söylersin?
3: Şimdi kemenin gidişi, kemenin e, bu şekilde gidişi sanırım e, kulübün içindeki kimyaları biraz sarsmış durumda. Ben daha çok hem burada Kayserispor taraftarına özellikle bir şey demek istiyorum. Bu aidiyet konusu. İşte bir futbolcuyu çabuk benimsiyoruz. Çabuk Kıbrısın yapıyoruz. Hocaydı öyle. İşte Çağdaş Hoca işte gitmez bizim, evladım. bizim evladımızla gitmez. Bu, bu bırakmamız Şimdi gerekiyor. Şimdi işte. Kemen konusunda. Geçen hafta iki futbolcu bir liseye gitti. Orada söyle işte çocuklar diyor ki işte bizi nasıl bırakıp gider? Yani futbolcu bu. Yani 100 bin euro fazla versin gider yani. Onun için senin burada oynadığın oyunu kendi meslek olarak bakıyor. Senin o verdiğin aşkı yaşamıyor. Senin o yaptığın tutkuyu kendisi yaşamıyor. geliyor kendi gibi. Nasıl sabah iş, işine gidiyorsun, mesai yapıyorsun. Çıkıyorsun o işe öyle bakıyor. Yani artık birilerini bu kadar aidiyet peşinde koşturmaya çalışmayalım. Gidecek futbolcular olacaktır bunların arasında. Ahmet gidecektir, Mehmet gidecektir. Belki Bilal gidecektir. Hasan gidecektir. Her neyse. Giden futbolcuya ya da gidecek olan futbolcuya bu kadar aidiyetin. Senin formanla, senin takımı formasıyla elinden gelen mücadeleyi yapıyor mu ona bak. Tamam sev. Destekle. Ama bu kadar da sanki aileden biriymiş gibi o görme. O tehlikeli cümle On buçuk milyon euro para kazandıran Mehmet Topuz'u
2: bile dışlamak ve Tukaka rolüne soktu tribünde. Şimdi, ya sana tarihine en büyük parasını kazandırdı bu arkadaş.
3: Şimdi aidiyet konusunda gelecek olursam e, İlhan Parlak çok mu bir futbolcu? Geldiği paraya mı baktı? Yaptığı sözleşmeye mi baktı? Ki o zaman parasını alamayıp o e, Uğur Hoca'nın takımı çıkardığında e, Uğur Kulaksız'ın yani orada e, bütün futbolcularla konuşan birebir konuşan yine kendiydi. Hı. Ama kendisine yap o zaman yapılan kendisine yanlıştı. E, hoca istemiyor dendi. Şu dendi ama net bir şey söylenmedi. O da transiyonu son güne kadar bekledi. Kaçya olmayınca başka istiyordu kulüplerinin olmasına rağmen ben memleketimde bitiririm dedi. Eğer olmuyorsa olmayacak dedi. Gitti. Şimdi aidiyet e, bekliyorsak böyle bir futbolcu adet göstermişti. Onu da biz görmedik. Onun için Kemen'den, Ahmet'ten, Mehmet'ten Çağdaş Hoca'dan, Recep Tiyanlan, Hoca'dan, Tiyan'dan bunlar bunlar beklemeyelim. Zaten beklersek kendimiz üzülürüz. Ki e, birçok Kayseri'nin evladı Samet Aybaba'nın yaptıklarını unutmayın ya. Ya şimdi bunlar çok ya bu ya, bu önermesek zabaat eder. Yani bu
2: bu dili yönetim de bırakmalı taraftara da Kesinlikle. böyle bir dili öğretmemeli onu anlatmaya çalışıyor bunu basında kullanmamamız
3: yani bu konuda Ve şu yani yani Kayserispor biraz iyi gittikçe atıyorum işte hani Avrupa sözleri Hani ayağımızı bir sağlam bahsedelim zaten orada Kayserispor gitse bile yani o zaman da, o senede Türkiye Kupası'nı alsa bile gidemeyecekti. Çünkü zaten yasam vardı. Tabii. zaten gidemiyorsun borcun çok
2: sağ
3: önce borcumuzu bitirelim Ondan sonra zaten gerisi gelir mi ona bakalım ee, sizin de söylediğiniz Trabzonspor'da, e, şimdi yavaş yavaş Trabzonspor'daki e, Premier Ligi'ye de transfer yapmaya başladılar. Altyapıdan getirdikleri, Batman'dan getirdikleri bir Buyur çocuğu. Eşimler, evet, yani takımı kurtaracak olan bu. Bizim artık gelecek olan e, taşınma parayla veya birinin verdiği sözlerle Kayserispor ya da kulüpler artık onlardan geçinemeyecek yaparsa... Eski o basketbolda da olduğu gibi har vur, olur o zaman doların 4 lira, 5 lira, 6 lira ya da kurun öyle diyeyim öyle olduğu zamanlarda fazla fazla fazla para verilip alınan futbolcular artık olmayacak. Onun için de bütün kulüpler ayağını yorganla göre uzatmıyor. Başta Anadolu, evet, Anadolu takımları. Evet başta Anadolu takımları. Da Hemen çok, çok kısa ona da geleyim. Şimdi, yani Oktay abinin söylediğine kesinlikle katılıyorum. O zaman Halil Umut olay olayı olmasaydı daha yeni gelmiş bir hoca olacaktı. Takım hazır olmayacaktı. Kayserisporun işi daha kolay olacaktı. Şimdi takım alışmış bir hoca, e, eksiklerini bilen bir hoca, Kayserispor ya da e, o zamana kadar belki gittiği yerde izleyemiyor ya da analiz edemiyor analiz etmiş bir hocayı bulacağız. Kayserisporun işi daha zor. İnşallah oradan e, en azından e bir puan alır. Yani puan ya da puanlar alır. E, Galatasaray karşısında rahat çıkabilir ki ben Galatasaray maçında açıkçası Kayserispor'dan e, yani uç bir e, skor bekliyorum. Ya kazanır farklı bir, yani ya da farklı bir şekilde kaybeder. Çünkü e, zaman zaman oradaki müsabakalarında yani o güçlü rakibe e, çok iyi direnç gösterebiliyor veya çok kötü zamanlarında e, çok ters köşe yaptığı oluyor. E, i̇nşallah ben e, en azından şu iki maçtan ee, bir puan bekliyorum bir Başka bir şey konuşacağım
2: Pazar günü eğer Galatasaray'da 5 e, maçlık seri mağlubiyetinden Nasıl kalkacağını konuşacağız bir seferde Yıkılmış bir takım olacak e O da enteresan bir duruma geliyor yani, Çünkü bakın düşün Hasan, Son bir cümle diğer konuya geçelim. Hasan Ali kaldırımı bile En erken gelmesine göre Sahada Yetersiz gördüm Kabahat Hasan Ali kaldırımın değil ki arkadaş Antrenmanla Profesyonel maç çok farklı bir olay. Ya hoca bunu anlaması gerekiyordu da daha evvelden bu oyuncuları Kartal'a verdiğin şansı verip de 11'in oyuncusu haline getirmen gerekiyordu. Getirmeyince iki tane bakın o günkü maçta iki tane falso oyuncumuz vardı. Ben çocukları kabahatliyim mı? Arif'le? Hasan Ali sen adamı sadece bir defa kupa maçında oynattın ya. Ya bununla çıkarırsan bu kadar zor bir süreye sokarsan hataya zorlayacaksınız. O yüzden yani hocada buluyorum kabahat. Ayaklarını yerden kesilmiş. Birazcık daha yere basması lazım. Zaten oyuncuların da kafası karışık. Çünkü herkesin transfer dedikoduları var.
1: Karagömürk maçıyla ilgili var mı abi? Yok. Ağzınıza sağlık. Kayser Spor'la ilgili gelişmeler böyle. Maç sonunda zaten Başkan Ali Çamlı'nın açıklamalarında izleyicilerimize buluşturacağız. Yarın da Karagömürk'te saat 17'de oynayacağımız maç var. Bakalım izleyip göreceğiz. Yani yorumladıklarımız, yorumlayacaklarımız mutlaka çıkacak. Önümüzdeki haftada iki maçı yorumlayacağız aynı zamanda. Hem Karagümrük maçını yorumlayacağız hem de Kayseri maçını yorumlayacağız. Ama Kayseri'de Melikgazi Belediye Basketbol devam ediyor. Ne yaptığını kimsenin anlayamadığı ama çabalarının olduğu bir takımımız da var. Basketbola da biraz değinelim. Oktay abi Şimdi sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şöyle bir durum var. Maç özeline geldiğimiz zaman maçı zaten biz birinci periyotta kaybettik. Şimdi her Avrupa Kupası maçı öncesinde iddialı olduğumuz maç öncesinde da bir şöyle bir alışkanlık var. Tutmaya tuttuğu için. Ligi önemsemiyor. Maçı diğer maçı önemsemek anlamında sahada sürmesi gereken ideal beşi yerine başka bir saçma zaman beşlerle çıkıyor. Beşiktaş maçında da aynısını yaşadık. Yani bizim şimdi ideal beşimiz kim? Ayşegül. Holmes, Petrole, Petr Ovik ve Elenbeck. Salibi vaktaki tüm devamlı kısalarla oluşturulmuş bir tane uzun oyuncumuz daha yoktu 5 çıktı. İlk yarı zaten 9 sayıyla ilk periyot 9 sayı yedik. Toparlamaya çalıştık. 2. yarıda baktık ki papuç sağlam değil. İnemli bir şekilde 3. periyotta 5'e doğru işi yok Yavaş yavaş atıp ideal 5'e yakaladığın zaman maçı kafa kafaya getirdiğimiz gibi öne geçtik. Ve o arada zaten şeyin direnci kırılmıştı. Beşiktaş'ın. Biraz daha yüklenmiş olsaydı biz bu maçı aldık. Ama ne hikmetse yine aklına başka şey geldi hocanın. Yani yine Avrupa Kupa maçları geldi. Bunu biz Olympiakos maçının pardon. Estudiantes maçı öncesi de yaşadık hatırlıyorsanız. Yine aynı şekilde. Kenarda ee, şeyi tuttu Holmesle ile Petron Petron Ete'yi tuttu evet onları oynatmadı ki ben maçı hazırlıyorum da tamam kupar. İşte o yüzden de yoklar oynuyor Melik Gazi Belediye Basketbol takımı. Şimdi bakın biz konuştuğumuzda yani Euro Cup gruplarının başlamasının ikinci maç arasında biz ligde dördüncü sıradaydık. Bugün onuncu sıradayız ve Avelaj'de onuncu sıradayız. Bu niyet devam ettiği sürece Park maçı var on birinde 11'inde 18'indeki maçlarda istediğimiz skorları alırmak hayaliyle gidersek biz sanırım aradaki tüm lig maçlarını pas geçeceğiz. Ya yani 2 3 tane daha yenilgiyi arkasına takalım. Bu bizi nerede nereye belir? Çukurova maçına kadar götürür. En az 12. sırada falan biz kendimize yer buluruz diye düşünüyorum. Çünkü ya öyle saçma sapan maçlar kaybettiniz ki. Ya ligin en kötü takımı ilçeme maç verdiniz. Çankaya'ya maç verdiniz. Gittiniz ama gittiniz Bursa'dan galip geldi. Bir de tuhaf maçlar, tuhaf skorlar alıyor.
3: Beklenmeyen ya, maçlar.
2: Tabii var yok ama hangisinde var, hangisinde yokunda için bir, işin içinde en çok biz olmamız lazım, Biz bile tarif edemiyoruz maçın nasıl olacağını. Yani hocanın hoca bir şiş, ben şöyle söylüyorum ya yani bunu kötü anlamadım. Hoca bir şımarıklık içinde çülüş şey Hani kupalarda biraz başarı sağladı ya, kalitede oyuncu. Biraz şımarıklıkca bu şımarıklık takıma yansımış durumda. Takımın da ayakları yerden kesilmiş durumda. Ve, ama bu arada bir şey var. Takım içi disiplinsizlik artıyor. İki hocanın disiplini İlyas mutlaka söyleyecektir. O daha çok fazla kamera ile oraya giriyor. Sıkıntı yaşadığı dönemlerde de çıkan disiplinsizliği saha içinden içeriye getirirken de orada da yetersiz kalıyor hoca. Çünkü aldığı oyuncuların hal ve hareketlerinden hocayla olan didişmenin devam ettiğini görüyorsun. Bu haliyle içeridekine de yansıyor, bençtekine de yansıyor, e, tribünlere de yazık oluyor. Şimdi içerideki tüm maçları yönetim kurulu seyrediyor, hatta başkan ara ara geliyor, maç seyrediyor, 3000'ün üzerine tarafta, varını yoğunu sesini ortaya koy ortaya konulan şey saçma sapan bir mağlubiyet üst üste gelen mağlubiyet yani Emre Hoca'nın önce tribünleri oynamak yerine onu ne dedi iyi anladı tribünleri oynamak yerine kendini beğendirme adına önce maça kendini vermesi gerekiyor bakın son haftalarda Holmes'te otorite ve disiplinsizlikten dolayı düşme var ilk geldiği 3 maç gibi değil Ellenberg İki haftadır ben İlenberg'i tanıyamıyorum. Maçın en önemli kişisi. E onları da mecburen öbürü uzun da uyuyor. Ovik de uyuyor. En kaliteli oyuncu bana göre Ovik bu takımın yabancı kontenjanın E bu sefer ne oluyor? Gelen yabancılar arasında bir sıkıntı yaşıyor. Ve hemen kısaca maç sonrasında yaşanan ola hiç yakışık olamayan bir durum. Yani da yabancılar arasındaki bu Didişme de bana göre ha ha haklı, ne, ne yapıyorsunuz siz der gibi, niye diye sistem etmesini ona karşılık verdiği zaman da çıkan olayda bir profesyonel basketbol takımına yakışmıyor. Ha bu böyle gidecek mi? Biz payek elemeye devam edersek, o iddialı konuma perşembe gelirsek bu böyle gider. Bu böyle gider çünkü ondan bir tur daha var. Bu böyle gidecek, bu böyle. biz 12. mi bitiririz, 13. üçüncü mü bitiririz? Ha bu ligden düşmeyiz ama ama evet. onuncu onuncu sırayı hayal hayal görürüz. Evet,
3: önce de bulmaya dediniz, yavaş yavaş sekize geliyorsunuz.
2: Ben 4, 8 4... 8 arıyoruz.
3: Evet 4 diyordunuz şimdi düşmeyiz 10...
2: diyorsunuz yavaş yavaş Düşmez olmaz ama 12 olur. Onu onu onu zor görür. Şimdi konu oldu şimdi i̇şte dört En fazla görebildiğim o. Ya bana lütfen biraz hani şey yapıyorsun da iğne yapıyorsun. Son altı maçta kaç? Beş maçta dört mağlubiyeti var. Hiç beklen, hiç bekliyor muydun sen bunu?
3: Beklemiyordum. Ben şunu diyorum ben orada kalmazsa düşme da gelirse ne yapacağız diyorum. Senden de değerlendirme Şimdi. almanı. Şimdi, sen anlayabildin
1: mi? Ben
3: şöyle diyorum, <gülüyor> elle gelen diyorum bayağı. Ne bileyim ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani çok hep iyi, iyi giderken yani sizin söylediğinizin altında bir yere geliyor şimdi. Tabii. Önce 4 diyordunuz. <gülüyor> çünkü takım iyi, iyi girdi. Ama onun ama işini ama görüyordum ben. Hani Kayseri Spor gibi. 4. 4 8'i zor bulur oldu. Sonra şimdi 8'inden düştü. Artık yavaş yavaş kümetik kopalısına geliyor. Gelmez diyorsunuz. Gelmez dediğiniz yerin geliyor hep altında işte. buluyoruz. Niye? Çünkü artık kupaları
2: önemsemeye başladılar.
3: Tamam. Önemseyelim. Ama lige, lige değer vermesen geleceğin nokta oluyor işte. Ben. Şimdi e onu bakalım bu hafta göreceğiz yani ne kadar değer verip vermediğini. Şimdi sporcular mı biraz da e, Avrupa Kupası'na oynamak istiyor? Acaba hoca mı da konuştu oynatıyor? Onu da bir tartışmak lazım. Onun haricinde sporcularla iletişim kurmasında en azından belki o gelen sporcuyla e, ya da sahada bir hata yapan sporcuya hala e, o ikazlarını, hala o seslenişlerini uzatması konusunda biz zaten hep eleştiriyorduk. Yani biraz daha o eleştiriyi ya da o Siniri biraz daha az tutsa Kendini hemen oyuna verse Artık bir hata yapmış ya da bir yanlış Yapmış olan sporcuyu da En azından orada bir tepkisini Verdikten sonra orada bırakıp da artık e, Önden sonraki maçlarda e, morali bozma adına bozma adına sussa çok güzel olacak Dediğiniz doğru Bazı şeyler çok uzatıyor hoca yani o tartışma, ezma... Oyuncuyu alırken Gelirken kavga ediyor hocayla. WhatsApp'tan
2: Ayşegül'e girdi Diyalo gördün değil mi? daviz çıkarken bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Karşı potadan gelene kadar sürtüşmeye de var. Bunu yapma. O zaman diğer teknik kadrodaki adamların ne işi var, ne ne işe yarıyorlar? Onu soruyorum ben de zaten.
3: Şimdi o bu maç gitti hani bundan sonra sizin de söylediğiniz gibi tamamen perşembe günü iki maça denk geldik. burada şöyle bir durum oluyor. Yani geçmişte Kayserispor olan da aslında o birine bir anahtar veriliyor kulübün anahtarı. Ondan sonra uzun bir süre bakın. Ondan sonra dedi ki Abi böyle olmuş böyle olmuş. Hani bugün e, çarşı pazarı bile yani belediye olarak söylüyorum. E, çok işlek caddeleri bile arada bir kontrol ediyorsunuz değil mi? Yani çöp çöp var mı? Öyle. Burada dilenci var mı? Burada uygunsuz bir şey var mı? Hani bu yaptığınızı sadece para verdiğiniz de yapın. Geçmişte Melikazi belediye voleybolunda basketbolunda yapmadılar. Siz de bilirsiniz ki zamanında Musa Gürbüz çok söyledi. Bizler çok söyledik. Gidiyor gidiyor kapanıyor. Şimdi bu takım düşer düşmez devam eder etmez bilmiyorum. Ama eğer ki hem altyapısıyla özellikle altyapısıyla ve Süper Lig'deki e, o A takımıyla Lig'de uzun süre domine etmeli böyle gitmeli. Kay yani olmaması Kayseri adına çok büyük bir eksik olur. Ama sizin de söylediğiniz gibi dümendeki insanın biz maalesef bazen e, oraya Yakışıyor mu, yakışmıyor mu, o gemiyi yürütebiliyor mu, yürütemiyor mu bizi bu konuda kaygılandırıyor. E, ve bunda da maalesef e, biz gördüğümüz kadarıyla söylüyorum ki şu anki ligdeki konumluğu da hasebiyle e, tamamen e, Hoca'da ne, ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. İnşallah bundan sonraki, yani şu maçtan sonra, Perşembe günü oynanacak maçtan sonra Hoca da silkelenir, bir kendine gelir. E, en azından bençlikler de ya hocam ne oluyor der. Yoksa sizin söylediğiniz o duyum yani doğruysa o iş büyümeye devam eder. Büyüdükçe de takımın içindeki huzursuzluk artar.
1: Hemen oradan amatör sporlara da değinelim abi. Amatör neler oluyor? Hemen
3: kısa kısa gireyim amatöre. Bugün Çünkü bu hafta önemli bir gelişme cumartesi vardı. Cumartesi günü erkilet, spor, erkilet sahasında oynanan bir 10-18 maçında 17 yaşındaki iki futbolcu bıçaklandı. Hafif bıçaklandılar ama... Ee, yani hafif derken tabii ki bu şeyin Rakip e, boyunca mı taraftar tarafından Bıçaklarının
1: nöf olmaz yani Yani Allah'tan
3: Ayağa, yaralar ha. ağır değilmiş
2: Taraftar mı bıçakladı
3: Şunu söylüyorum taraftar yani bu iki futbolcu Bıçaklarının iki futbolcunun arkadaşı Biz gittiğimizde Salih'le birlikte gitmiştik oraya ee, Oradaki e, Görevlilere yani o güvenlik için Orada bulunan insanlara e, Biz söyledik bakın bunlar sürekli işte e, tehditvari konuşuyorlar dedik dedi onlar da bir şey olmaz dediler dedi ee, ama orada saha çıkışında iki futbolcu bıçaklandı sonrasında da e, Gaziosmanpaşa Spor 18 takımını e, ligden çektiler yani artık bu sene mücadele etmeyecekler şimdi e, geçtiğimiz sene yani geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bu e, uluslararası derece elde edip de Kayseri'de... de Kayseri protokolünün kapısını kapattığı isimlerde de olduğu gibi onları konuştuğumuz gibi. Konu yine şimdi hani Erva'de çok güzel bir proje yaptık. Gençler sokaktan kurtulsun dedik. Ama e, şimdi artık e, sahada bile asayi sağlanamaz duruma geldi. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamadığımız yani bir davet var. Şimdi şey e, bu çok büyük bir, çok vahim bir olay. Ben e, dün bu takımın hocasıyla e, görüştüm, yetkilisiyle. Peki hiç, yani sizde konuşan oldu mu, dönem oldu mu diye futbol temsilcisinin ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı'ndan yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorduklarını söylediler ama onun haricinde bir yetkiliden veya şehrin önüne gelenlerinden hiçbir telefon almadıklarını söylediler. Hani ben en azından ben bu olay hiç. bu olay burada nasıl olmuş ben, ya da bu olayın yasak, sebebi yasak, yasak En azından şehrin en... ayağa kalkması lazım. Şimdi burada,
2: emniyet açısından.
3: takım olarak e, bu takıma federasyon bir ceza veremez çünkü müsabakalı olan bir durum yok. Tamam mı? Müsabakalı sonrası olmuş bir olay. Artık burada hiç, e, adliye sevgi olmuş durumda. Yani adli, adli bir vaka durumuna düştü. E, bakalım ne olacak? E, ne gibi kararlar alınacak? bunu hep birlikte göreceğiz ama e, maalesef e, giderek e, kötü duruma gidiyoruz. E, yani hem Kayseri'deki asayiş olayları olarak hem de ilk defa ben e, sağın çok üzücü ya. yani bu oyun 18 yaşında futbol oynamaya gelip de e, yanında bıçak getiren çocukları artık düşüncesinin nereye geldiği beni kaygılandırıyor. E, çok kısa... ya bir sporu oyun olarak ve eğlence sana da görmüyoruz. Hayat ve valla
2: yok arası gibi görüyoruz. Bu da savaş gibi. Şimdi savaş burada
3: yiyorsunuz. bu bu söylemiyorum ama bazen de bunu antrenörler çok doğru. bir kaşıyok yani İlk daha o böyle. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşındaki bu çocuklar çok büyük kızıp haline getiriyorlar. Bu, sosyal medyada şu an dönen bir video var. Gördün bilmiyorum abi. Tam
1: ardından selamlaşma aşamasına gelince hakemlere selam veriyorlar, rakip oyunculara selam vermeden dalga geçer gibi dönüp kendi sahalarına geçiyorlar. Yani dönüp de 11 yaşında 12 yaşındaki çocukların müsabaka sevgidir saygıdır, kardeşliktir, dostluktur diye biz vefatla anlatmaya çalışırken her fırsatta sporun neden önemli olduğunu söylerken 11-12 yaşındaki çocuk nereden bilsin ya adama
3: selamlar şimdi. Yani. Heh, o yüzden de yani taşımızı da şey... elimizin arasında alacağız. Bu öyle biz şöyle hocalardan gördük. Mesela bir futbolcusu kırmızı kart gördüğünde direkt hakemin yanına gidip Hocam bu, bu ne neaptı kırmızı kart gördü? Eğer ki bir terbiyesiz değil, bir yanlışı varsa söyle ben de ceza vereyim. Çünkü ben öyle ta, ben öyle futbolcu takımında istemeyen istemiyorum diyen insanları da gördük. Senin de söylediğin gibi 11 yaşında, 10 yaşında futbolculara hem rakibe hem de hakeme karşı çok büyük kışkırtan hocaları da gördük maalesef. Bunlara ben nasıl ki sadece oraya e, müsabakayı, hakemleri kontrol eden gözlemciler varsa, müsabakalar da gözlemleyen o saha komiserlerinin e, raporlarının bunların da yansıması gerektiğini ve bu konuda da antrenörlerin de ya da gerekirse e, oyunu kışkırtan veliler de olabiliyor bazen. Velilerin de e, bu konuda uyarılması gerektiğini ya da onların da e, gerekirse bir rehabilitasyon, gerekirse bir uzman görüşü. E, psikolojik görüşürüz. bir destek alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü genellikle alt yaş grubunda bütün spor branşlarında voleybolda, basketbolda, futbolda hep e, veliler arasında ve veliler yüzünden çıkan kavgalar görüyoruz. Bu da maalesef bu olayların daha önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini gösteriyor. Allah korusun bir diyeceğim o. Develi Belediyespor geçen hafta söylemiştim e, yeni bir antrenörle anlaşmak üzere diye. Serhat, o, o, onunla, onunla anlaştılar ve ilk, maçı çıktıydı. O, o müsabakayı kazandılar. Onlar biraz rahat nefes aldı. Taras Gücü Belediyespor kampta şu an şeyde Antalya'da onu söyleyebilirim. Bir de çok kısa Korra'da Roso vardı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi diye o altyapıdan sporcu milli takıma sporcu yetiştirmek için Gençlik Spor Bakanlığı'nın oluşturduğu o proje birçok spor dalında, jimnastikte, yüzmede, birçok branşta yapılmaya başlanmıştı. Yüzmede de yapılmaya başlamıştı. Kayseriye'de o zaman bu Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi yüzme takımı kurulmuştu. İtalyan gerçekten de kariyerli bir hoca gelmişti. Korador olsa. Burada Kayseri'de şu an uluslararası birçok yüzmede birçok derece elde ediliyor. Onun mimarıdır da ki ilk geldiği günler itibaren görüyorduk. Daha sonra yanılmıyorsam Ank Ankara'ya gelip e, gitmişti. E, federasyon şöyle bir durum yapıyor ve Gençlik, Gençlik Spor Bakanlığı. O zaman yüzmede çok iyi. Milli sporcular yetiştiren, olimpiyat sporcular yetiştiren antrenörleri Türkiye'ye getiriyorlar. E, birkaç antrenör vardı böyle gelen. Koradoros'ta Orta'da Kayseri'ye gelmişti. E, ve burada Kayseri'de o yüzü, yüzme konusunda en alt yaş grubundan başlamış. Sporcular çıkarmıştı. Şimdi onlar Olimpiyata zorluyor. E, biz e, Koradoros'un Orta'nın e, Dün vefat ettiğini öğrendik. Ee, Allah, buradan, Allah rahmet eylesin diyelim. Ee, onun gibi gerçekten hani sadece lafta değil ben gençliğe şöyle hizmet ediyorum ya da sadece ben miyim bu işi yapar yapan değil. Gerçekten geldiğinde elinin değdiğini hissettirmişti. Gittiğimizde bizi orada e, bunu görmüştük ki. Bunun da kanıtı şu anki kayıtların yüzme konusunda aldığı derecelerdir. Umarım o hoca gibi bütün e, kategorilerde Hocalarımız olur ve e, Türkiye
2: olarak, Kayseri olarak sporda iyi yerlere geliriz. Ağzınızı sağlık. Var mı abi son olarak? Yoğun bir maç bir şey. trafiği var. İnşallah iki takımımız doyu ve tüm takımlar, maçları olan takımlar başarılı sonuçlar alır da bugünkü bu haftaki gibi buruk maç sonuçlarını anlatmayız. Ve, işte, ve de hep centilmence geçer diye umuyorum. Herkese iyi akşamlar.
3: Evet, İyi efendim, evet, bizler geçtiğimiz
1: hafta Ali Şamlı'yı kulüpte ziyaret ettik ve futbolda yaşanan gelişmelerde ne gibi sonuçlar var, ne, ne gibi gelişmeler var diye kendilerine birkaç sorumuz oldu. Hem ben sordum, hem Oktay abi sordu, hem İlyas abi sordu. Sağ olsun başkan da hiç sıkılmadan sorularımızı cevaplamış oldu. Bizler de röportajda sizleri baş başa bırakmak istiyoruz. Ali Şamlı'nın gelişmelerini, konuşmalarını Sizlere bırakıyoruz. İyi akşamlar, iyi seyirciler, iyi, iyi dinlemeler.
4: Öncelikle hoş geldiniz kulübümüze. Kayseri Spor ilgili genel değerlendirme tabii bu çok uzun bir e, zaman alır. Ben kısa hatlarıyla bu ilki başlangıçta şu andaki geldiğimiz noktayla ilgili kısa bilgi vereyim. Kayseri Spor biliyorsunuz e, ligin başında hiç beklenmedik bir durumdu. Hocayla konuştuk. Hocanın kendi isteği doğrultusunda yollarını ayırdı. Sonra Recep Uçar'la biz anlaştık. Geldiğinden beri son derece aile ortamı hiçbir şekilde kulüp içerisinde, abi kardeş ilişkisinin dışında hiçbir aksiyonun olmadığı bir ortamda ilerliyoruz. Futbolcu, teknik heyet, yönetim, herkes kenetlendi. Bu sene Kayseri Sporu olduğu yerden daha iyi, İleriye taşımak için bir gayretin çabanın içerisindeyiz. Allah da mahcup etmedi şu ana kadar. Bundan sonra, bundan öncesinden daha iyi olabilmek için ne yapılması gerekiyorsa onun çabası ve gayret içerisindeyiz. Şu anda Kayseri Spor'daki şey, biliyorsunuz bir Afrika Kupası, bir Asya Kupası var. Asya Kupası'na bir futbolcumuz, Afrika Kupası'na iki futbolcumuz gitti. Macit Asya Kupası'na gitti, stoperden. Mane ve Julian, yeni ismi Adem biliyorsunuz. O da Afrika Kupası'na gitti. Ama Kayseri Spor gittikçe çoğalan, eksildikçe artan bir yapıya sahip. Bu herhalde, yani işte Allah'ın yardımı dediğimiz şey de bu. Burada Rabbimize sıkıntı yaşatmıyor. Gidenlerin yerine altyapıdan aslan gibi yavrularımız var. Hocamız da onların üzerinde hassasiyetle duruyor. Ve bu şekilde Kayseri Spor, ligdeki ikinci devrenin, aslında ilk yarıdan biliyorsunuz iki tane maçımız var daha. Bu hafta sonu oynayacağımız Sivas Spor maçıyla Aynı onunla oynayacağımız kara gümrük maçı bu yılın ilk devresinin maçları 29 puandayız. İnşallah bu maçları en iyi şekilde tamamlayıp ilk yarının puan şeyini en iyi noktada e, bitirmek niyetimiz. Sportif direktörümüz, teknik heyetimiz, futbolcularımız hepsi buna inanmış durumda. ve O şekilde de devam ediyoruz. Şu anda Kayseri Spor'da herhangi bir sıkıntı yok. Çocuklar ne yapacağının nasıl bir tablo çizeceğinin hepsi bilincinde. Artık burası bir aile oldu. Burası artık bir kolej havasına büründü. Bu yolda da devam ediyoruz.
1: Hedef Avrupa
4: diyebilir miyiz başkanım
1: şu anki tabloya göre?
4: Ben aslında erken konuşmayı hiç sevmeyen bir adamım. Biz maç maç bakıyoruz. Bana göre bu soruyu son 5 haftada sorun. O son 5 haftada bu soruya cevap verelim. Lig uzun bir maraton. Daha şimdi oynanmamış 21 tane maç var. Bu ne 21 maç ne yapar? 63 puan yapar. Yani ortada oynanıp hak edilmesi gereken bir 63 puan var. Buradan maksimumda Kayserispor ne alabilir, ne edebilir? Onun çabası içerisindeyiz. Onun için şimdi hayalci olup, olduğumuz yeri kullanıp, ya işte şimdi biz ligde lig üçüncüsü 30 puanda, biz 29 puanda havasına girmeden, ayaklarımız yere basarak bu sorunun cevabını son 5 haftada bana sorun ve vereyim o cevabısı.
1: Şimdi transfer çalışmaları da başlayacak. Bir de Kayseri Spor'da tahta ile ilgili durum var. Tahta ile ilgili son gelişmeler nedir başkanım? Tahta açılacak mı?
4: Benim önceliğim ulusal lisans. Devre arasında tahta açılacak falan hiç kimseyi oyalamaya gerek yok. Kayseri Spor'un böyle bir imkanı da yok. Devre arasında tahtanın açılması mümkün değil. Şu anda bu kulübün de böyle bir çalışma yapıp enerjisini oraya harcamasına gerek de yok Teknik heyette, sportif direktörde bu yılın sonuna kadar planlamasını sezon başında yaptığı için Biz şu anda rahatız Bizim bir an önce, öncesinden yıllardır devam eden ulusal lisans problemini çözüp Takımın önce önünü açmak Yoksa şimdi transfer açtık diyelim Ben size soruyorum Hangi mevkiye kaç tane adam varsınız Ya stoperde fazlan var, eksiğin yok yani orta sahan Türkiye'nin en iyi orta sahalarından oluşuyor. E formatin iyi, iyi. Bizim sezon sonunda, sezon sonunda kulüpte tabii sportif direktör deyince bunun şöyle anlaşılması lazım. Sportif direktör profesyonel manada bir kulübün bana göre en önemli unsuru. Ve dünyanın her yerindeki bizim Türk çocuklarımızı araştırıyor, izlettiriyor. Buradan altyapı koordinatörünü gönderiyor, canlı izlettiriyor. Biz sezon sonuna yoğunlaştık. Sezon sonuna hazırlıklar yapılıyor. Ve bu kulübün artık bundan sonra e, yani 80 tane transfer yasağında 63 ondan sonra kapattıklarımızla 80 oldu dosya sayısı. Kalan 13-14 dosyayı da inşallah kapatacak bu şehrin potansiyeli de var, gücü de var. Bu yönde çalışmalar yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Ha mümkün olsa da keşke devre arasında da tahtaya açabilsek. Ama arkadaşlar hayalci olmayalım. Bu ekonomiyle dönen bir şey. Yani bakın Türkiye'deki bütün kulüplerin durum ortada. Büyüklerin de Anadolu kulüplerinin de. Onun için gerçekçi olmak lazım. Kamuoyunu yanıltmamak lazım. Benim önceliğim ulusal lisans. Sonrasında kalan dosyaları bir bir temizleyeceğiz. Ve burayı tertemiz bir duruma getirip bundan sonra Kayseri Spor'da transfer yasaydı, ulusal lisanstı onların Artık gündem oluşturmaması ve konuşulmaması için çalışmaları bu şekilde, bu gayretle yapıyoruz. Yönetim kurulumuz ben, gece gündüz artık işimizi gücümüzü unuttuk. Hani birileri diyor ya işte bir X kulübün başkanının bilmem 700 milyon dolar serveti varmış. Ben de yahyallı bir işçinin oğluymusun. Ben babamla, ailemle gurur duyuyorum. O bunu yazıp çizen, eder 5 kuruş etmeyen adamlara da benim babamın kim olduğu belli. Ananızı babanızı araştırın. Onları söylüyorum, onun için bir şeyi yazarken biriyle kıyaslarken onların ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Benim ne yaptığım beni çok ilgilendiriyor şehrim adına. Onun için ben kimseyle kıyaslanacak falan bir adam değilim. Ben bu şehirde sembol bir ismim. Bunu yazıp çizen, ederi beş kuruş etmeyen adamlar haddini bilsinler bir daha benim adımı da ağız ağızlarına almasınlar. Ben bu şehir için çarp çırpınıyorum. Adeta seferberlik ilan etmişim. Kayseri Spor'un borçlarını ödemek için parayı nereden bulmuşum? E buldum sana hesap mı vereceğim ya? Sen kimsin ki sana bu sorunun cevabını vereceğim? Onun için bunlara hiç girmeye gerek yok. Kayseri Spor için ne yapabiliriz? Kayseri Spor için gecemizi gündüzümüze kattık. Çaba sarf ediyoruz. Yüreğimizi ortaya koyduk. Adımızı ortaya koyduk. Ve buraya geldik. Çok merak ediyorlarsa gelirler burada her şeyi öğrenirler.
1: Son olarak da şunu sormak istiyorum başkanım. En son maçta indiniz stada ve tüm taraftarları tek tek selamladınız. Taraftarlar da sizin için ayrı bir önem arz ediyor. Bir çağrıda bulunursanız bundan sonra Kayseri Sporu yalnız bırakmama adına taraftarlara mesajınız nedir?
4: Şimdi arkadaşlar aslında burada ihmal edilen bir konu daha var. Bu kulübün kapıları Kayseri kamuoyuna kapanmış. Ya bu kulüp benim değil ki ya. Bura Kayseri'nin. Bugün siz geleceksiniz. Yarın başkası gelecek. Ertesi gün başkası gelecek. Taraftar gelecek takımını, antrenmanını izleyecek. Ya bura bir sevgi yuma haline gelmiyorsa benim ne işim var burada? Ya o taraftar tribüne gelmese ya orada maç oynamanın ne anlamı var? Onun için o taraftar her şeyi hak ediyor. Aslında burada en büyük saygıyı, en büyük değeri taraftar hak ediyor. Ya biz burayı yönetme, yönetmek için oturmuşuz bu koltuğa. Yöneteceğiz. Zaten yönetmeyeceksen oturmayacaksın. Ama o oraya... Eğer geliyorsa onu selamlayacaksın da başına taşla yapacaksın. Seyirci bu işin olmazsa olmazı. Ve Kayseri seyircisi Fair Play'e aday. Gerçekten bunu yürekten söylüyorum. Ben bir sürü statlara gidiyorum, geliyorum. Yani en ufak bir şeyde işte başlıyor yuhlamalar. Bizim seyircimiz bu işe düşmüyor. Bizim seyircimiz çok erdemli davranıyor. En zor günümüzde de bizim yanımızda oluyor. Onun için onlara helal olsun. Bilet fiyatlarını da biz olabildiğince dipte tutuyoruz ki seyircimiz gelebilsin diye. Buradan bak söylüyorum öğrencilerimizden falan sadece tek istediğim bir pasolikler olsun bilet ücretlerini ben karşılayım. Ama pasoliksiz bu iş olmuyor ceza yiyor kulüp okuldaki öğrencilerimizin falan ben maçlara gelmesini istiyorum. Onlar orayı doldursun, böyle bir adeta çiçek bahçesine çevirelim orayı. Çünkü bilinçli seyircinin olduğu yerde küfür olmuyor, kötü tezahürat olmuyor. Takımının lehinde sürekli 90 dakika takımını alkışlıyor. Tek istediğimiz seyircimiz oraya gelsin, takımını desteklesin. Başka bir şey yok.
2: Uğurcan Çakır'ın Roma transferinden sonra ilk akla gelen Bilal, Bilal Beyazıt'ın transferi konunda resmi teklif yapılacağı söylendi. Öyle bir teklif var mı? İkincisi, her ne kadar 11'inde transfer açılıyor siz taraftarları rahatlatıyorsunuz ama taraftar gerekli paylaşımlarında söyleminize rağmen şemen olayının benzerini tiyamda ve başkaca oyuncularda da yaşanabileceği endişe taşıyor. Siz tahtayı açılamayacağına göre aslında en büyük transfer eldekileri tutabilmektir. Bu anlamda kamuoyu bu mutlaka ve mutlaka sizden söz
4: alması veya bu konuda rahatlaması gerekiyor. Bu konuda ne diyorsunuz? başlayayım. Ben istesem Kemen feshetmezdi. Ama ben bu kulüpte kulübün bünyesine kulübün ahlakı yapsına davra davranışları uymayan hiç kimseyi bu kulüpte tutmam. Açıkça söyledim. Kulübün maaşlı bir menajerine bankada para öderken elden gördüğüm bir adamın bu kulüpte ne işi var? Bizim Kemen'i daha önce kendimizin göndermesi gerekiyordu. Ama kulübün ekonomik manada zarar görmesini istemediğin için en minimize edecek şekilde kendi kendine ben gitmesine göz yumdum. Gitsin benim kemene de ihtiyacım yok kamuoyu da bilsin. Yani kemenin gitmesi yani şimdi biz 10 milyon euro ödeyip daha fazlasını ödeyip transferi açan bir kulüp başkanı o parayı bulabilecek itibara ve güce sahip bir kulüp başkanı kemenin 80-100 bin eurosundan mı şey olacağız? Çünkü samimiyeti ve sadakatı olmayan adamın burada işi yok. Yani bu kulüpte futbolcu olacaksınız, bu kulübün ekmeğini yiyeceksiniz, transferinizin gelişindeki nelerin olduğunu kulüp başkanı bilecek ve sen burada sözleşmen devam ederken bir başka kulüple sürekli flört halinde olacaksın, ben seni burada tutacağım. Valla ta ağrının dibine kadar yolu var. Bize ahlaklı futbolcu lazım. Gelelim diğer soruya. Bu kulüpte fesih mesih söz konusu değil, bunlar nereden çıkıyor? E ben bugün maaşları ödüyorum. Yani benim sözleşmesi devam eden bir futbolcumun evet tiyam gol kralı tiyama talip bir tane değil ki olacak da benim her futbolcuma talip var bu benim vereceğim anlamına mı geliyor? Şimdi bir kere gurur duyalım siz iyi bir yemek icat etmişsiniz ve sıra, müşteri sırada bekliyor ne güzel bir şey kulübün şartları kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa o doğrultuda hareket ederim arkadaşlar. Tiam burada kalmak istiyor ve ben de Tiam'ı gerçekten burada kalmasını istiyorum. Bu kulübün olmazsa olmazlarından biri Tiam gideyim diye can atmıyor ki çocuk zaten. Tiam Kayseri'den ev almış, Tiam Kayseri'ye yerleşmiş, ailesini getirmiş. Buraya ait hissediyor bir kere Tiam kendini. Tiam bu ailede kendine ayrı bir yer tanımlamış. Bu konuşanlara biz gülüyoruz, Tiam da gülüyor, ben de gülüyorum. Buradaki teknik heyet de gülüyor. Yani bunlar nereden çıkıyor? Bilal konusu. Ya Bilal 2026 yılının sonuna kadar bu kulübün resmi sözleşmeli sporcusu. Elbette talip gelir. Yani kaleci Bilal bugün artık Türkiye'de en fazla kurtarış yapma özelliğine sahip. Atletizmi, ahlakı çok üst düzey bir çocuk. Ya tabii ki teklif gelecek. Bana ulaşan bir şey yok henüz. Ama yani bunların gelmesi çok normal. Burası sadece... Yani burada top oynanan burası aynı zamanda ticari bir müessese yani Bilal'in bu kulübün çok çok ciddi menfaatlerine uygun bir teklif gelirse oturur değerlendiririz ama bunu Bilal'le görüşeceksin kulübün şeyine bakacaksın bu hemen ya ben verdim oldu bitti gitti böyle bir şey yok. Hepsi benim için çok kıymetli. Bilal kıymetli, Tiam da kıymetli, Cardozo da, Ali Karimi de, Mane de, Gökhan da. Yani hepinize Ahka, Uzidima, evladım gibi artık. E ben bunlara gözüm gibi bakıyorum ve bu çocuklar da hak kat bunu hak ediyor. Ya Bauken'i, Ailton Morte, ya bunlar kulübe geleli 3 ay oldu ama sanki 30 senedir bu kulüpte gibi kendilerini buraya adapt ettiler. Onun için şimdi transfer falan konuşmayış gerek yok. Kulübümüzün hem huzuru hem şeyi zirve yapmış durumda Ya Bunu bozmak için de bazen dışarıdan bazı eller uzanıyor ama Muvaffak olamazlar Ona asla izin vermeyiz zaten Çünkü hem çocuklar çok ahlaklı aklı başında Hem yönetim olarak biz onlarla hep bırak başkanlığı falan Bazen işte çocuklara soruyorlar işte Dimitri mesela ya Ya ben diyor Ali Çamlı'nın diyor, ailesindenim diyor ya. ya Şimdi bu duruma gelmiş bir kulüpte Burayı bozma imkanı zaten yok bu çocuklar bir maç kaybetti diye o çocuklara kimsenin bir şey söylemesine asla müsaade etmeyiz. On maç kazandıkları zaman da şımarmalarına izin vermeyiz. Denge bu. Burası onların evi, burası onların ailesi, ben de onların aile büyüğüm. Biz böyle bakıyoruz olaylara. Böyle de devam edecek arkadaşlar.
2: Her her zaman yapan şu çiçekadaki iki tane konu. Bununla ilgili tabi bir bilgi kirliliği var. Pozisyonu özellikle Onur Bulut'la şu andaki Çağdaş Atan mevzusunda herhalde devamlı sizden sistem dolu açıklamalar görüyoruz ama hukuki olarak süreç şu anda Kayseri Kayserispor'un lehine durum olarak kamuoyuna bir bilgi verebiliriz. Durum nedir şu anda?
4: Şimdi hemen söyleyeyim ilk sorunuzu. Onur Bulut'la ilgili daha önceki UÇK'nın verdiği kararı tahkim doğru bulmadı. Tekrar UÇK'ya gönderdi. Şu anda UÇK konuyu değerlendiriyor. Yani tahkim kurulu bu karar doğru değil dedi. Bunu yeniden görüşün dedi. Şu anda görüşülüyor. Çağdaş Atan'la ilgili konuşacak bir şey yok. Yani üstünde yani kamuoyunu meşgul etmeye gerek yok. Aldığı paralar var. Üç yıllık sözleşmesi var. Yani fesih sebebi olarak bize yazdığı şu arkadaşlar kamuoyu bilsin. Transfer yasağı kapalı. Velev ki kapalı. Açılmadı kabul edelim. Senin sözleşmende... Transfer yasağı kalkmazsa ben buradan şartsız bir şekilde giderim diye bir madden mi var? Yok. E bu sözleşmeyi ben sana zorla da imzalatmadım. Sözleşmemi uzatmıyorsun diye burada sürekli tafra yaptın. E ve sen sözleşmeni uzattın 3 yıl. Sen de bu sözleşmeye, bu sadakatine uymadın. Bıraktın gittin. Şimdi bunun yolu şu. Velev ki hukuk kurulları bizim aleyhimize karar verdi Çağdaş Atan'la ilgili. Vicdanen rahat edebilecekse, Kayseri Spor'un parasını midesinde tutabilecekse, ben o parayı istemem bile. Ama bizim inancımız var, ölüm diye bir şey var. Beni en çok hayatta yürürken, yol yürürken, insanlarla konuşurken, hayatımı tanzim ederken en çok bağlı olduğum şey bu. Ben ahiretten her adım yaklaşıyoruz işte. 2024 girdi, yaş bir yaş daha yaşlandık. Avukatla ben 30 yıl öncesine gidiyorum, İkimiz de gencecik adamdık. E şimdi bu yaşlara geldik. Allah nasip etti. Onun için yaptığımız her işte kul hakkını burası sadece Ali Çamlı'nın başkan olduğu bir yer olarak görmeyen bura Beytülmal, bura kamunun, Kayser'deki yürüyen, gezen, nefes alan herkesin burada hakkı var. Ben onu savunuyorum. Yarın siz zannediyor musunuz ki ben bunların parasının üstüne yattım. Arkadaşlar Allah'ın adaleti hiç şaşmaz. İlahi adalet diye bir şey var. Çıkartır bir taraftan. Onun için ben hiç o konulara takılmıyorum avukatım. Biz hukuk kurularına konuyu bırakmışız. Onlar karar verecek. Biz de saygı duyacağız ama Kayserispor'un iki konuda da hiçbir kusuru yok. Dosyalarda hiçbir eksiğimiz yok. Avukatlarımız takip ediyor. İnşallah neticesinde kamuoyuyla yakında paylaşırız ki bu konularda karar sona geldi.
2: Son soru alayım. Ben şunu sorayım. İki tane konu var. <gülüyor> yani birincisi sizin açınızdan sorayım. Transfer çok hızlı yapıldı. Sadece... Açıklandığı gün gelecekleri 7 transfer beyler bir takım isimler dillendiriliyordu ama beklenenden de başarı salandı. Bir derece Recep bir anda açıklandı kamuoyuna orada soramadık da transferde ve Recep bu kısa sürede bu kadar büyük başarıyı bekliyor muydunuz? Öncesinde araştırma yapmış mıydınız? Buna hazırlanmıştır tahtayı açmaya çalışıyormuş sırasında.
4: Şimdi arkadaşlar biz sportif direktörümüzle bu dosyaların içerisinde uğraşırken biz bu yasağı kaldıracağımıza inandığımız için Julian'la Kaleci Onurcan Piri ile iki buçuk ay öncesinden anlaştık. Bunları biz buraya antrenman aldık. Bu bir risk miydi? Riskti. Yani dürüst olalım bir riskti. Ama ben iki sporcuya da eğer dedim ola ki transfer yasağını kaldıramaz sizin resmi transferlerinizi imzalayamazsak onlarla bir mutabakat yaptık. Ben sizin birer yıllık maaşlarınızı şahsımdan ödeyeceğim ve kulüple hiçbir alakası olmayan bir şekilde sizi göndeririz. Onlar da kabul etti. Bizim tabii Murat Duman, Aylton'la, Bauken'le görüşüyordu. Artık söylemekte bir mahsur yok. Ya yani biz sadece son günde transfer yapmadık. Kartal'la tabaşından beri ilgileniyordu. Emre Çeltik, bakın inşallah Kayserispor çok iyi bir sporcu kazanacak. İnşallah yani çok çok ümidimiz var. Bir tane Mirkan diye bir çocuk getirdik gene yurt dışından stoper. Bunlar kulübün geleceği olacak çocuklar. Hasan Ali ile biliyorsunuz ilk geldiğinde de Kayserispor'a gelmişti. Ben görüşüyordum zaten. Hasan Ali de başka kulüplerden bizim verdiğimizden daha yüksek teklif olmasına rağmen ben Ali Başkan'a söz verdim. Para önemli değil. Ben kulübümde futbol bırakmak istiyorum dedi. O da öyleydi. Yani anlayacağınız bizim transferlerimiz ta 2-3 ay öncesinden hazırlamıştık. Yoksa son günde yapılan transfer bir kumardır ya. Başka bir şey değil. Onun için ben burada e, mikrofonlarınız aracılığıyla Kayseri kamuoyunun önünde o süreçte gece gündüz 3-4 ay evine hiç gitmeden bu kulüpte geceleyip sabahlayıp bu işlerin bu noktaya gelmesinde en büyük katkı sağlayan Murat Duman'ı alnından öpüyorum, tebrik ediyorum. İşini yapıyor. Ama her işini yapıyor dediğimiz adam da işini böyle yapmıyor. Biz daha önceki sportif direktörleri de biliyoruz. Bu kulübe neler yaptılar, neler yapıldı. Bunları daha sonra konuşuruz. Ben Murat Duman'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Recep Hoca konusuna gelince, bunu burada açıklayayım da herkes rahatlasın. Recep Uçar'la ilgili Çağdaş gidene kadar hiçbir tasarrufum ve düşüncem yoktu. Çağdaş Atan bir anda gidince... Tabii ben kendi başıma burada karar vermiyorum. Yönetim mantığım hep biz mantıklı bir yönetim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte sormamız gereken şehirdeki abi dediğimiz, büyük dediğimiz, şehrin önemli dinamikleri dediğimiz kişilere ben sordum. İsimler önerildi. Hepsiyle de ayrı ayrı görüştüm ben. İşte biri dedi ki ben ekonomisi daha düzgün bir kulübe gitmek istiyorum. O yüzden düşünmüyorum dedi. Biri absurt bir para istedi. Biri başka bir şey. Murat Tuman dedi ki, başkan dedi ya buradaki oyun sistemine uyan kişi Recep Uçar. Ben dedi izninle Recep Uçar'la görüşeceğim. Bu kulüpte dedi Recep Uçar çok başarılı olacak dedi. Çünkü buranın oyun sistemine Recep Uçar çok uyuyor dedi. Ben de serbestsin o zaman görüş dedim. Sağolsun görüştü. Hoca geldi. Hoca hiç ön yargılı gelmedi. Ön şartlı gelmedi. Bizimle birlikte bu yolu yürümeye var mısın dedik? Var dedi. Allah da mahcup etmedi, devam ediyor. Allah bozmasın. Futbolun yarının ne olacağı belli değil. Bu yolda her türlü sürprize hazırlıklı olabiliyorsunuz. Hiç kimse ben mesela bana biri dese ki Çağdaş Hoca gidecek. Ben vallahi inanmazdım. Çünkü o kadar güzel bir ortamımız, o kadar güzel abi kardeş, dostane ilişkilerimiz. Ya beni üzen de orası oldu zaten. Ya ayrılıklar bu yolda birlik dedikler kadar normal. Bunu söylersin. Düşünceni ya seni, seni kimse buraya iple bağlamaz. Yani görüştüğünü gizleyerek gitmesi biz yüzdü. Recep Hoca'yla da biz çağırdık. Yani sağ olsun Murat Duman işte görüştü. Makul şartlarda. Kulübün ekonomisini zorlamadan şimdi bir şey yaparken de yarın transfer atsak. Atıyorum 5 tane de transfer yaptık. 5-7 milyon euro verdik. Ya buraya kadar çektiğimiz eziyetin o zaman ne manası vardı ki ya? Bu kulüp Anadolu kulüplerinin tamamı bir kere biz nerede olduğumuzu bileceğiz. Bizim harcama limitimizin maksimumu neyse onun altında kalmak suretiyle bu kulüpleri yönetmezsek batarız. Buraya geldik ama gelin siz bana sorun nasıl geldiğimizi. Kayser Spor iyi yolda arkadaşlar. Hiç kimsenin şundan endişesi olmasın. Bir kuruş burada ziyan edilmeyecek. Bunun garantisini verebilirim. Allah'a hamdolsun. Burada yönetimdeki arkadaşlarımızın Burada ne herhangi bir şeye, ne şöhrette, ne ona, ne buna hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizden daha iyi yöneteceğini söyleyen bir ekip varsa da buyursunlar, getirdiğimiz nokta belli, yarın onlara teslim edelim. Bizim burada, ben, buraya işte, ben kimseye, böyle bir şey yok. Zaten bu tür yerlerde çok uzun süreli görev yapmayacaksınız. İşinizi iyi yapıp, milletin gönlünde taht kurup, daha iyi yapacak biri çıkarsa hemen vereceksiniz. Benim mantığım bu. Bütün kamuoyuna e, saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Size de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Kayseri Spor, Kayseri Basketbol, Kayseri Amatör Kulüpleri analizleri, değerlendirmeleri ve tahminleri, spora dair ne varsa bu programda. Meri Kamış'ın sunumuyla spor yorumcusu Oktay Haluk Doğan ve gazeteci İlyas Kaplan'ın değerlendirmeleri her salı saat 19.00'da Radyo Radar ve Kayseri